0: Señor Dios, te damos gracias por este día, gracias Dios por la vida, gracias Señor porque tú permites que el sol salga y que nosotros tengamos vida, como decían mis hermanos, eh, como decía Ángeles, el simple hecho de despertar y tener vida es motivo suficiente para dar gracias. Te agradecemos Señor, te agradecemos eh, pues la oportunidad que nos das de estar aquí, de estar en una iglesia que tú has hecho, tú has construido y que esta iglesia es tuya, Señor, porque tu voluntad así lo, lo ha decidido. Te pedimos que bendigas este día, Señor, que tú seas en mí eh, y permite que esto sea de olor fragante para ti, Señor, y de edificación para mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Les comentaba, esta lámina que están viendo es la misma lámina de la, de la vez pasada. Y este estudio, o este, esta predicación que se llama Cambiando mi forma de ser, esta va a ser la segunda parte. Básicamente eh, estoy hablando de, de la lectura y la oración. Y muchas veces puedo estar hablando de la lectura y me brinco a la oración, eh, son, son cosas que van de la mano. Y, y hoy vamos a hablar de la oración. Eh, la vez pasada me tocó hablar de la lectura, pero puedo estar brincando de un, de un lado a otro, porque les digo, son, son, este, son cosas que van muy de la, de la mano. Yo les preguntaba la vez pasada si estaban conformes con su vida y si querían cambiar, y si habían intentado algún tipo de, de cambio, y cuál era el resultado. Y yo les comenté que solo Dios nos puede, nos puede cambiar, y, y realmente hoy vamos a ver que cómo nos puede cambiar el Señor con, con, la, con la oración. La siguiente lámina, por favor. Gracias. Eh, la oración, el cambio que queremos, cualquier cambio que quieras hacer, debe de ser un cambio de adentro hacia afuera. Ese cambio debe de ser disparado por el Espíritu Santo que, que tienes tú, que tenemos todos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Para esto necesitamos tener un espíritu bien alimentado de la Palabra de Dios. Y la única forma de tener ese espíritu alimentado es precisamente mediante la lectura, mediante el estudio de la Palabra y obviamente mediante la oración. Eh, la oración es muy importante y vamos a ver que la oración, aunque pareciera que es en un sentido, o sea, yo hablo hacia, de, hacia Dios, muchas veces en el momento que estoy orando el Señor responde, no sé si lo hayas sentido, pero, pero el Señor eh, luego trabaja así. Y también ahorita vamos a ver en la, en la Biblia que el Señor lo hace de esa de esa manera. Entonces, la oración es una comunicación con Dios, con ese Dios Santísimo que tenemos. Y ahora el acceso que tenemos es muy sencillo. Vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo el accesar a Dios no era no era nada fácil. Y realmente no sigue, no sigue siendo fácil, pero ahora, por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, ahora lo tenemos mucho, mucho más, más sencillo. Entonces vemos ahí el primer punto, dice, del acceso directo al Señor, ahora se tiene como no se tenía antes, obviamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero tengamos muy, mucho cuidado porque la oración se debe de hacer con respeto, muchas veces no consideramos eso. Hermanos, no consideramos que estamos delante de nuestro Señor, del Señor tres veces santo, del Señor que no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, realmente guardemos la compostura necesaria cuando estamos delante del Señor. El inciso A dice que sin Cristo no se puede estar en la poderosa presencia del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 19. 19, y vamos a leer del 16 al 21. ¿Ya lo tenemos? Perfecto, dice, en la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos. Una nube densa descendió sobre el monte. Sobre el monte se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés, baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Como dice la palabra Retumbaron truenos, destellaron relámpagos y todo el pueblo tembló. Yo no sé si la gran mayoría de ustedes han experimentado un, un temblor, un temblor fuerte, un temblor de más de seis grados. Realmente, hermanos, es eh, pues bastante atemorizante, ¿no? Piensas muchas cosas en ese momento, si, si el temblor se pondrá más fuerte, si el edificio va a poder soportar. Pero imagínense la presencia del Señor haciendo temblar un monte, ¿no? o sea, no es, no es nada sencillo. Para estar en la presencia del Altísimo, según la ley de Dios, debería de ser alguien de la tribu de Leví. No estar contaminado, no afeitarse la cabeza ni la barba, no hacer heridas en el cuerpo, vivir en santidad, usar ropa sagrada, no acercarse a algún cadáver, no tener defectos físicos, en fin, una serie de reglas y procedimientos que no eran nada sencillos. La santidad y el poder de Dios hace que el humano pecador no pueda estar en la presencia, solamente los escogidos. Y tú mi hermano, hermana, tú eres escogida de Dios y hoy puedes estar en su presencia, estamos en su presencia. El inciso B dice, la reverencia y el respeto que se debía de tener a la hora de acercarse al Señor. Y vamos a ver segunda de Samuel, allá adelante. Segunda de Samuel 6, del 1 al 7. Y aquí vamos a ver precisamente el resultado de la gente que no considera precisamente tener esa actitud delante del Señor. Dice, el traslado del arca a Jerusalén, entonces David volvió a reunir las tropas más electas de Israel, un total de 30.000 mil, y las llevó a Balá de Judá para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines, así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Aío, ¿cómo se dice? Aío o Agio. bueno, vuelvo a decir Aío. hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios, Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales: liras, arpas, panderetas, casta castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces, se el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió ahí, ahí mismo, junto al arca de Dios. Si ustedes leen esta porción de la Biblia, ¿qué piensan? Uy, qué duro es el Señor, ¿no? Realmente aquí Usa no hizo nada más que agarrar el arca para que no se cayera. Eso fue lo que hizo y por eso perdió la vida. ¿Es injusto el Señor? ¿Ustedes qué piensan? Ok, voy, les voy a decir algo. El Señor es muy claro y él dijo que los levitas deberían de transportar el arca y esto lo dice en números 1.50. Dice que cualquier persona que no esté autorizada para la transportación deberá de ser ejecutada o morirá, dice en Reina Valera. Solo los levitas podrían transportar de los hijos de Leví de los tres hijos, eh, que es Gersón, Coat y Merari, solo los cuatitas, o sea, no, no, no cualquiera de los tres, solo los cuatitas, los hijos de Coat transportarían y lo harían de forma especial. Aunque el tabernáculo era transportado en carros, las cosas sagradas, entre ellas el arca, debería de ser transportada sobre los hombros de los cuatitas. Y esto viene en número 7. Entonces, ¿cómo debería de ser transportada el arca? Solamente sobre los hombros de la gente. Y aquí vemos en Segunda de Samuel que ellos estaban transportando el arca en un carro, no entonces ahí estaban mal. no Hasta donde se sabe, ninguno de los de, de estas personas, ni, ni Usa ni Aío ni eran levitas. Ellos no estaban autorizados para transportar y sobre todo transportar las cosas sagradas. Esto lo dice Número 7, cómo debían de transportar el arca, todas las cosas consagradas. El pecado no tiene ningún lugar en aspectos santos. No podemos decir que el Señor fue injusto. Él simplemente cumplió su palabra. Y para esto, para, para mí fue muy significativo, hermanos, porque muchas veces leo, sobre todo el Antiguo Testamento, ya hay libros que aparentemente no tienen ningún valor para mí. ¿no? Muchas veces me sigo o, o leo de rapidito cierta cierta porción de la Biblia, y Números es un libro que pudiera ser pesado para, para muchos. Entonces aquí tanto David, como la gente que, 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 que transportaba el arca, nunca consideró esta parte, ¿no? o sea, por eso es importante cada parte de la Biblia. ¿no? Por eso yo también dije, uy, pues realmente, o sea, de entrada sí me pareció un Dios duro, yo dije, uy, qué duro es mi Señor, ¿no? ¿cómo le quita la vida a Usa?, pero recordemos también que el Señor es el único que puede dar y quitar la vida. Y Él lo hace porque Él así lo decide. Eso es realmente parte de su soberanía. Entonces, les digo, para mí fue eh, algo muy significativo porque a veces, eh, Dios lo sabe, leo la Biblia muy de pasada. Hay ciertos libros que leo muy de pasada. Y ahora con esto, pues, debo de considerar leer todo con la atención que se merece, ¿no? Número dos, la oración es una comunicación constante y obviamente la oración, como les comentaba, puede ser una oración en dos vías. Yo hablo, yo pido, yo imploro y el Señor me responde, muchas veces en el mismo momento. Dios siempre está hablando de diversas maneras en la historia que veremos a continuación. Lo hizo de manera directa, lo hizo de manera audible. Vamos a primera de Samuel, ahí atrás. Primera de Samuel 3, y vamos a leer del 1 al 15. ¿Ya lo tienen? Dice ahí la Biblia, dice, el Señor habla a Samuel. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien... En esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche Elí, que para entonces estaba ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó, «Samuel». «Sí», respondió, «Samuel, ¿qué quiere?». Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. «Aquí estoy», «me llamó usted». «Yo no te llamé», dijo Elí, «vuelve a la cama». Entonces Samuel se volvió a acostar, y luego el Señor volvió a llamar, ¿Samuel? Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí, aquí estoy, me llamó usted. Yo no te llamé, hijo mío, le respondió Elí, vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor, nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el, eh, así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí, aquí estoy, me llamó usted. En ese momento se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel, Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Eli y los de sus hijos jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana y luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho. Hasta ahí la lectura. Si ustedes ven más adelante, obviamente Samuel habla con Elí y le dice cuál es la voluntad de Dios, la cual se cumple. Y si ustedes van a los primeros versículos de primera, en los primeros capítulos, perdón, de primera de Samuel, van a saber por qué el Señor emite juicio contra Elí y contra sus hijos. Entonces, el Señor en ese tiempo tenía una comunicación directa, persona a persona. Y muchas veces, yo no sé si tú te has preguntado y dices, ¿por qué el Señor no me habla directamente? ¿No? ¿Por qué no me habla como le habló a alguno de, de sus hijos, como habló con Moisés, como habló con David? No, habló con Salomón. Eh, ¿Por qué no lo hace hoy en día? ¿No? Bueno, realmente quiero decirles que el Señor no hablaba con toda la gente, el Señor hablaba nada más con sus escogidos. El Señor hablaba directamente con el ser humano, con sus líderes y con personas específicas. El Señor fue revelando poco a poco su voluntad por medio de estos encuentros y todo lo hizo de manera progresiva. Llega un momento en que el Señor termina de revelar todo lo que tiene que revelar al ser humano. Por eso el Señor ya no habla directamente. Todo lo que el Señor tenía que revelar todo está escrito en la Biblia, no necesitamos saber más. Cuando la gente dice que Dios le habla, debe de ser por medio de la palabra. ¿Sí? Si alguien les dice, es que el Señor me habló y, y todo lo que dice no está basado en la palabra de Dios, duden realmente que esa persona está teniendo un encuentro con el Señor. Ahora nos habla por medio de su palabra y su palabra está completa. Y ahora por medio de su palabra, las personas son guiadas también por su palabra y por guías espirituales. ¿no? Guías espirituales que pueden ser pastores, que pueden ser líderes. Y como veamos en el estudio ahora, en el estudio de padres, tú como padre, tú como madre, eres guía espiritual de tu hijo. Y eso es realmente una gran responsabilidad. Porque tu hijo no nada más va a escuchar tus palabras, más bien va a ver cuáles son tus hechos, va a ver cuál es tu conducta. Entonces, tengamos tengamos mucho cuidado, los padres debemos de ser guías espirituales. Tan, también tenemos al Santo Espíritu, el Espíritu que mora en cada uno de nosotros, los que hemos recibido al Señor, los que reconocemos como el único Salvador. Entonces, como podríamos eh, pensar, el Señor nos habla directamente, nos sigue hablando directamente, <coughs> perdón, muchas veces la gente me dice, es que realmente yo leo la Biblia y lloro, y yo realmente no, no, no recibo ese, ese mensaje que dices que da Dios, pero yo te, quiero, yo te quiero preguntar, ¿realmente has leído la palabra como se debe?, ¿le has invertido tiempo?, ¿has comprendido la palabra de Dios?, ¿Le has dedicado el tiempo suficiente para decir, yo no escucho, yo no entiendo? La palabra para ser entendidas necesita que se le dedique tiempo. Y obviamente también necesita un corazón preparado y listo para escuchar. Entendamos esto, la Biblia es la voz de Dios mismo. Y entonces para esto debemos de preguntarnos dos cosas, el inciso A. ¿Estamos preparados para escuchar la palabra de Dios?, ¿Consideras que en un momento si tú preguntas algo a Dios, te puede decir que no? ¿O te puede decir que no es el tiempo? ¿Cómo vas a contestar? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál es tu actitud cuando tus jefes te niegan algo? ¿O cuando tus papás también te niegan algo y te dicen que no? ¿Cómo le vas a contestar a Dios? ¿No? Inciso B, tu corazón está con un nivel de sensibilidad para reconocer la voz de Dios. Quizás no lo hemos entendido, así como Samuel no lo entendió en un momento, hasta que Lee le dijo, es Dios quien te está hablando. Y para esto les voy a poner un ejemplo. Imagínate, Marían, que estás afuera de tu prepa. ¿no? ¿Todos conocen a Marían? Ahí está Marían, es una adolescente. Marían está en la prepa, acaba de entrar y está muy contenta en su prepa, según lo que nos comenta. ¿no? Y, pero de repente Marían está afuera, ya es la hora de la salida y está fuera de la prepa y hay muchos amigos alrededor de ella, ¿no? y parece la torre de Babel, todos están hablando, ¿no? algunos tienen música, y por ahí alguien le grita, hijo o hija, bueno, en este caso, Marían, hija, y no se dan cuenta quién es, eh, no sé si por el ruido que hay alrededor y no identifica. En el segundo grito que da su mamá, en este caso, Gaby, que dice, hija, no le dice Marián, le dice, hija, ¿Cuántas hijas puede ver ahí alrededor? Hay muchas, ¿no? Hay muchas. Pero en ese momento, Marían agudiza sus oídos, se le levantan así como perrito pastor alemán, ¿no? Y sabe perfectamente que la voz que está hablando es la voz de su mamá. Y créanme, la voz de Gaby es inconfundible, ¿no? Así es, ¿no? Así es. Cuando te hablaba tu papá o te hablaba tu mamá, así, así lo hace, ¿no? Cuando me habla mi esposa, tiene un chiflidito ahí medio raro, pero yo sé que es ella, ¿no? Y a mí también se me levantan así las orejitas como, como pastor alemán. ¿Por qué conoce eso? Porque está acostumbrada, ¿no? Marian conoce el nombre, el, la voz perdón de Gaby. Así es como puedes conocer la voz de Dios, así es como lo puedes identificar, ¿no? Así es como, 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 Dios, como Dios habla. ¿no? Entonces, como les decía, Samuel aquí recibe la ayuda de Elí, pero después vemos ahí también en Primera de Samuel, que Samuel tiene una relación muy íntima y constante con el Señor. Samuel es el que nombra al primer rey de Israel, pero obviamente pues todo eso... Todo eso viene en, en la Biblia y hoy no lo vamos a ver. Mientras más tiempo pases en la presencia de Dios, mejor vas a reconocer su voz. Su voz la podemos escuchar leyendo la Biblia, meditando en ella y obviamente orando. La siguiente lámina, por favor. Dios nos habla, Dios nos ha hablado en el Antiguo Testamento en forma directa, como ya lo vimos por medio de ángeles, por medio de visiones, visiones sueños por medio del uso del urim y turim, que son las piedras que llevaba el sacerdote en el pectoral, por medio de señales eh, milagrosas, y todo esto se manifestaba claramente a sus hijos. En los evangelios el Señor habló por medio de su Hijo Jesucristo, y hoy en día nos habla por medio del Espíritu Santo, a través de la Biblia, por medio de la oración. Muchas veces cuando estamos orando, nosotros podemos usar la palabra de Dios. Al orar pedimos muchas veces ser más dedicados a sus cosas, a su palabra, estar más enfocados a la oración. Y en eso en tu mente puede venir Filipenses 2.13 que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces tú le dices, Señor, como tú dices en tu palabra, produce en mí el querer como el hacer, produce en mí que yo siga más tus, tus cosas, produce en mí el querer trabajar en alguno de los ministerios de la, de la iglesia. Hoy el Señor también nos habla por medio de las circunstancias, por medio de su iglesia. Si tú crees que nunca has oído la voz de Dios o que nunca has visto al Señor manifestándote, manifestándose en tu vida, yo te puedo dar la experiencia de que el Señor como ha obrado en mi vida y en la vida en la vida de, de muchos, cómo el Señor nos, nos ha ayudado. Pero hoy aquí, delante de ustedes, pueden ver una prueba fehaciente. Aquí la voz del Señor se manifiesta en la construcción de la iglesia. Recuerden cuando llegamos aquí, cuando se compró el terreno, Hermanos, el tener un lugar para congregarse no es nada sencillo. La primera iglesia donde nos congregábamos nosotros en Ciudad de México, no tiene un lugar. Y anda brincando de un lado a otro. Y el Señor aquí ha provisto de los medios suficientes, primero para comprar el terreno. ¿Se acuerdan cómo estaba esto aquí? ¿Se acuerdan cómo estaba la casa de Caleza? Cuando llegamos aquí, ¿cómo estaba? No podían ni caminar. Y nos daba miedo que la gente se pudiera caer. No había iluminación. Y ustedes han visto cómo el Señor poco a poco ha provisto de todo. ¿no? Poco a poco, el piso, los arreglos, la construcción de los primeros salones, la construcción de los segundos salones. Vayan por favor ahorita saliendo y vean los salones. Están quedando muy, muy bonitos. La verdad es que muchas, muchas eh, o más bien pocas veces valoramos las cosas que el Señor nos da. Y realmente yo les digo que eh, todo esto es obra del Señor, el Señor mantiene a flote nuestra iglesia, a pesar de las malas predicciones que alguna gente ha hecho sobre ella, como nos comentaba David la vez pasada. Dios quiere que nuestros hijos tengan lugares adecuados, Dios quiere que nuestros hijos estén preparados para el mundo, porque el mundo, el mundo no es fácil y tú lo sabes. Quiere que tengamos también maestros preparados y hay mucho, mucho trabajo que hacer. Y yo digo que esta es la obra de Dios porque realmente solo Dios puede construir todo esto. Hermanos, claramente puedo ver que la ofrenda que damos no alcanza. La ofrenda no es suficiente. ¿no? Y más ahora que yo llevo la, la tesorería, realmente ofrendamos poco con lo que su ofrenda no alcanzaría, digo, una ofrenda general, no No alcanzaría para construir y para hacer todas las cosas que se, están, que se están haciendo. Pero a pesar de eso, el Señor se muestra y mueve corazones de pocas personas, con esas personas que el Señor quiere y rompen el corazón de pocos, aquellos que tienen un corazón sensible, realmente muestran su apoyo económico y, se, y su mano de obra para que esto se lleve a cabo. Hermanos, no deben de ser las menos personas las que apoyan a la iglesia, yo creo que deberíamos de ser más. ¿no? Y otra vez, pues, volvemos a Filipenses 2.13, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. El Señor produce en el corazón de estas personas, de estas pocas personas, el aportar para todo esto, el trabajar. Por eso yo digo que esto es obra de Dios, nada más. La siguiente lámina, por favor. ¿Cómo debo de orar? Vamos a ver algunos incisos rápidamente. Eh, el mejor ejemplo, el inciso A, el mejor ejemplo eh, que, que tenemos es nuestro Salvador. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque, hermanos, yo vengo de la, de la religión tradicional en, en, aquí en México. Y realmente para mí es una maravilla leer Mateo 6 y Lucas 11, donde el Señor habla con su Padre de forma directa. Y lo hace de una forma común lo hace de una forma directa, lo hace sin repeticiones y eso es para mí una maravilla. Ustedes pueden ver en Mateo 6 y en Lucas 11 el Padre Nuestro, pero pongan atención en el orden que sigue el Señor Jesús. Juan 17 también se los he puesto muchas veces de ejemplo, es, una, es un capítulo maravilloso en el libro de Juan. El Señor ora, por todos los que están a su alrededor y el Señor ora por todos nosotros, aquellos quienes le íbamos a recibir. En, esas, en, estas, eh, eh, en estos versículos de la Biblia y también lo podemos también, ahorita que estaba viendo Samuel, en primera de Samuel, versículo 2, viene la oración de Ana, una mujer que no podía tener hijos y el Señor le permite tener a Samuel, una persona bien especial, Obviamente para su familia y obviamente para el Señor. Pero aquí en estos capítulos, en estos versículos, podemos ver los claros ejemplos de una oración sencilla, pero sobre todo sincera, la cual mana de un corazón profundamente sensibilizado con el Padre. Una oración donde hay mucho respeto, una oración donde reconoce la grandeza, el poder, pero sobre todo el amor del Señor. Una oración que se arrepiente de sus pecados, una oración que reconoce la necesidad que tenemos de Él, y que queremos que intervenga en nuestras vidas. Ese es el tipo de oración que debemos de, de tener. La oración, hermanos, viaja hasta el cielo. Tenemos que considerar que el Señor está en el cielo. Pero por sus cualidades, el Señor también está a un lado de ti. Pero tu oración viaja hasta el cielo. Tu oración es una oración muy especial. Debemos de tener un lugar adecuado, debo de estar en un lugar tranquilo, libre de distractores, como lo hacía el Señor Jesús. El Señor Jesús se separaba y Él quería tener precisamente esa conversación íntima con el Padre. Tú puedes decir, es que yo quiero estar orando en cualquier lugar, lo puedes hacer. Definitivamente lo puedes hacer, pero debes dedicar un momento especial para hablar con el Señor, un lugar donde puedas tener toda la devoción, la devoción para hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos de tener respeto, porque estamos ante el único ser maravilloso que existe. Recordemos lo que acabamos de ver en el Antiguo Testamento, y lo difícil que era estar delante de Dios. Ahora, por la obra nuestro Señor Jesucristo, podemos estar delante de Él. Agradezcamos esto. El Señor se dio a sí mismo, el Señor Jesús. O sea, realmente el que tú y yo podamos estar hoy delante del Señor le costó la vida al único ser humano perfecto que ha habido en la tierra. Debo de tener un oído y un corazón afinados para el Señor. Debo de tener un corazón afinado, así como eh, Mariana escuchó a Gaby, Yo debo de tener un corazón y un oído afinados para escuchar a nuestro Señor, y eso solamente está leyendo y orando. La siguiente lámina, por favor. No, perdón, un antes. Ok, sí, gracias. El inciso él dice, una oración honesta, debo de sacar todo lo que está en mi corazón. Seguramente tienes alguna necesidad, segundamente tienes algún problema, tienes algún sueño, tienes algún proyecto, estás pasando por alguna enfermedad, tienes problemas financieros, tienes etapa de exámenes para ti que estás en la escuela o que tienes una materia a la cual pues necesitas ayuda. También tienes y tienes eh, muchas razones por las cuales puedes agradecerle al Señor. Y como dice el Salmo 51 que acabamos de leer ahorita en la mañana, el 51-17b, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, como dice Reina. Valera. Andi, alguien que realmente está delante del Señor y llega con un corazón derramado delante de él, tengan por seguro que el Señor los va a escuchar. Deben ser oraciones bien pensadas y bien meditadas, muchas veces no sabemos qué decir, pero considera que cuando estás orando, estás ante la máxima autoridad. Si tú vas delante de tu jefe, si vas tú delante de algún gobernador, Obviamente tienes pensado qué es lo que vas a decir, más te vale, porque muchas veces la gente se queda sin palabras, ¿no? Pero en este caso, tú que estás delante del Señor, debes de tener bien pensado y bien meditado de lo que vas a decir, de lo que vas a pedir. El siguiente inciso dice, no podemos engañar a Dios sin mentir, sin aparentar, debemos estar con un corazón realmente abierto a Él. Vamos a leer Ezequiel, ahí adelante. Ezequiel está antes de Daniel. Ezequiel 14, del 1 al 8. No podemos engañar a Dios. Definitivamente no podemos engañar a Dios. Y aquí el Señor nos muestra precisamente lo que Él piensa cuando muchas veces tú llegas a pedir las cosas de una manera. Dice, después me visitaron algunos de los líderes de Israel y mientras estaban sentados conmigo recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón, se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Diles, esto dice el Señor Soberano, los israelitas han levantado ídolos en su corazón, ya han caído en pecado y después corren a consultar a un profeta. Así que yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría, a fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo que me ha abandonado para rendir culto a sus ídolos detestables. Por lo tanto, diles a los israelitas, esto dice el Señor Soberano, arrepiéndanse y abandonen sus ídolos. Y dejen de cometer ya sus pecados detestables. Yo, el Señor, les responderé a todos. Sean israelitas o extranjeros los que me rechazan y levantan, levantan ídolos en su corazón. Y, ahí, y así, perdón, caen en pecado. Después van a consultar a un profeta en busca de mi consejo. Me pondré en contra de esas personas y haré de ellas un ejemplo espantoso cuando las elimine de mi pueblo. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor Qué difícil es, ¿no? Dios sabe perfectamente lo que hay en la mente de cada uno de nosotros. Él lo sabe Y Él sabe que si no tenemos a Dios en el lugar que debemos de tener, y seguimos teniendo ídolos en nuestro corazón, y vamos delante de Dios, el Señor puede contestar esto. ¿no? El Señor puede decir, hasta que no te deshagas de eso que tienes, no te voy a escuchar y menos te voy a responder, ¿no? no debemos de estar contaminados con el pecado y hay una cosa que el Señor no le gusta y eso es la idolatría, ¿no? y la idolatría es cualquier cosa que esté en lugar de Dios, debemos de tener eh, delante del Señor una actitud de arrepentimiento porque obviamente todos, todos pecamos y debemos tener una actitud que le agrade a Dios Dejemos nuestros ídolos terrenales porque todos de alguna forma tenemos alguno, algún o ídolo terrenal. Solo consideremos que Dios es único y que fuera de él no hay nada ni nadie. Aprendamos también que muchas veces lo que estamos viviendo es la consecuencia de nuestro pecado. Hay una consecuencia lógica de nuestro pecado y obviamente una consecuencia de nuestras malas decisiones. Y muchas veces, hermanos, esas malas decisiones tenemos consecuencias que nos llevan días, meses y muchas veces años. Entonces también por eso debemos de tomar decisiones adecuadas, decisiones que a lo mejor en un momento si miras a tu corazón, pues no le vas a dar, no le vas a dar gusto, ¿no? Pero todo eso debe de ser guiado por Dios. Debe ser que también con el tiempo necesario, debemos de tener el tiempo necesario para, para orar, no hacerlo rápido. Y muchas veces no caer en las repeticiones de la religión tradicional que tenemos. Muchas veces podemos estar orando. Yo, por ejemplo, la hora que oro al, al, al agradecer los alimentos, utilizo casi, casi lo mismo. ¿no? Pero dice el Señor que sí podemos tener repeticiones siempre y cuando sea una oración sincera. ¿No? O sea, puede estar repitiendo lo que dije en la mañana a la hora del desayuno, lo puede estar haciendo en la comida, pero debe de ser una oración sentida, debe de ser una oración sincera, sabiendo qué pedir, como ya lo, ya lo, ya lo hemos visto. ¿no? Vamos a ver Santiago, Santiago 4. Y, y realmente ahora que, que veía esto, yo decía, híjole, de verás que el Señor no se equivoca. Santiago 4, y vamos a leer del... espérenme, Déjenme, me ubico. Ok. Santiago 4 del 1 al 3. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces, traman y hasta matan para conseguirlo, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. ¿Les suena conocido esto? ¿Qué es lo que está pasando en Ucrania? ¿Qué es lo que está pasando en Israel? ¿Qué es lo que está pasando en Siria? ¿Qué es lo que está pasando en, tantas, en tantos lugares? ¿no? Hacen la guerra para, la, para quitárselo, ¿no? la envidia. ¿no? Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios, y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Una cosa bien importante, hermanos, el Señor te va a dar lo que necesitas, no necesariamente te va a dar lo que quieres. ¿No? Y eso realmente, si, si lo analizan, es algo, es algo que, que, que muchas veces no entendemos pero el Señor te va a dar lo que necesitas, ¿no? Y, y, y realmente así se maneja el Señor. Vamos para, ya casi terminamos, vamos en buen tiempo, vamos a hacer un análisis rápido al Salmo 73. Es un Salmo bien bonito, hermanos, eh, ahí está, eh, en la lámina pueden ver del lado izquierdo eh, los primeros versículos, y a la derecha puse algunas anotaciones que vamos a ver. Rápidamente, dice, este salmo es escrito por Asaf, quien fue un célebre músico en tiempos de David, y uno de los directores de la música del templo, su nombre se halla prefijo en 12 salmos. Fíjense cómo esta persona, Asaf, comienza de una forma y termina de otra. Seguramente, bueno, Asaf era una persona entregada a las labores del Señor. Asaf conocía muy bien de Dios entonces empieza con el, con el primero, vamos al Salmo, déjenme yo también moverme allá, porque aunque lo veo, lo puedo ver acá, este, mis lentes no tienen la potencia para leer exactamente lo que se ve ahí, ¿no? Entonces vamos a Salmos, salmo 73, ok. Dice el primer versículo, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Aquí Asab confirma la bondad de Dios para aquellos que son de corazón puro, para aquellos que están cerca de él. Luego el versículo 2 dice, pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. ¿A qué se refiere aquí con esto de equilibrio? Básicamente se refiere a un equilibrio mental. Él estaba perdiendo su equilibrio mental. Piensa de una manera y después cambia de su forma de pensar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay algo que lo hace tropezar? y es algo que realmente nos puede hacer tropezar a cualquiera de nosotros. Luego vamos a leer del 3 al 9, dice, porque envidiaba a los orgullosos, ahí es donde, donde Asaf comenta qué es lo que está pasando, Ahí le da envidia los orgullosos, cuando los veía prosperar a pesar de su maldad, pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, están llenos, no están, perdón, llenos de problemas como los demás… Luzan su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Están gor est esto, perdón, Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Hasta ahí el, el, el versículo 9. ¿no? ¿Les ha pasado esto hermanos? ¿Han visto gente gente así. ¿no? Este, hoy en la mañana que pasamos a comprar el café, a un lado de nosotros estaba una camioneta preciosa y, y la verdad, eh, de veras, Dios sabe, no me, no me da envidia realmente, pero sí, yo creo que era una camioneta de más de millón y medio de pesos, fácilmente. Este, pero, pero yo también regreso a mi realidad y digo, Dios, hay mucha gente que se mueve en camión, y tú me das un coche. Entonces, yo estoy agradecido, ¿no? Y si alguien nos viene a saltar, pues va a saltar primero al de la camioneta cara, ¿no? Y yo lo he visto, hermanos, desgraciadamente lo he visto, ¿no? Yo no me jacto de eso, yo obviamente no le deseo a eso, a esta persona, pero realmente enfoquémonos en nuestra realidad y veamos realmente lo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Lo que nos da es bueno. No, no hagamos ese tipo de comparaciones, porque a lo mejor el Señor te puede dar esa camioneta tan cara, pero seguramente con esa camioneta pudieran, pudieran venir otra, te, otra eh, serie de, de, de problemas. ¿no? Entonces aquí Asab, regresando a, de, a los versículos del 3 al 9, empieza a comentar el por qué. Ve a la gente y observa esta gente perfect, eh, perversa, esta gente tiene una fácil, entre comillas, prosperidad. Llevan una vida fácil, tienen un cuerpo sano, ¿no? entonces eso, dice el versículo, le produce envidia. Y ustedes saben lo que la, la envidia produce en el cuerpo cada uno de nosotros. La envidia, la envidia enferma al cuerpo, ¿no? enferma la mente. Dice, estas personas están llenas de soberbia y se enaltecen por todo lo que han logrado. Y obviamente dicen que eso que han logrado no es Gracias a Dios. Eso es lo que pone Asaf. Dice del 10 al 12, dice, entonces la gente se desanima y se confunde. La, eh, sí, ah, gracias David. Entonces la gente se, se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan, ¿acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Entonces, comenta lo que el mundo, lo que todo el mundo, inclusive nosotros decimos de esas personas. ¿Acaso Dios sabe esto? O sea, como diciendo, ¿por qué Dios permite todo esto? ¿No? Eso, eso muchas veces la gente pregunta, ¿no? ¿Acaso Dios no ve esto? Casi, casi le queremos pegar al Señor, hermano. ¿Cómo el Señor permite todo esto? ¿No? Nunca te han preguntado eso. ¿Cómo es que el Señor permite tanta hambre? ¿No? ¿Por qué están muriendo niños? ¿Por qué mueren inocentes? ¿No? volvemos a lo mismo el Señor también respeta las decisiones de los hombres ¿no? ¿dónde está Dios cuando hay guerras? ¿por qué Dios no interfiere? ¿No? es curioso, todas esas personas que preguntan esto, tienen a Dios fuera de su vida, pero cuando pasa esto dicen, ¿y dónde está Dios? ¿dónde está tu Dios? ¿No? Casi, casi te quieren picar un ojo ¿no? ¿dónde está tu Dios? ¿por qué no interfiere? si es tan bueno ¿No? esa es la perspectiva humana hermanos esa es precisamente la perspectiva humana, porque les digo, estas personas, curiosamente, que dicen, ¿dónde está Dios?, son la gente que está más alejada de Él. Seguimos ahí con el 13, 14, dice, conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón, en todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Hermanos, muchas veces ser cristiano trae más problemas a tu vida. Y yo conozco muchos cristianos, ¿no? que en el momento que reciben al Señor, les vienen más problemas. ¿no? Es, es difícil, pero realmente eso, eso pasa. ¿no? Y vamos, vamos, vamos a ver. ¿no? Y aquí en este caso, Asab dice, yo estoy considerando mi corazón puro y que yo estoy bien, y se reprocha a sí mismo. Quizás yo he tenido la oportunidad de ser próspero como esa gente pero yo no lo hago. ¿no? Entonces, habla ahí en el 15 y 16, dice, si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, o sea, refiriéndose a la gente que habla de cómo es que esta gente progresa, habría sido un traidor a tu pueblo, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Gracias a, a Dios y gracias también a Asaf, Asaf no habló de esa manera, a pesar de que él también consideraba estas personas que prosperaban de, de, de mala forma estaba mal y en algún momento les llegó de envidia, él lo pensó pero no lo habló, él no se unió a toda esa cadena de malos comentarios que, que, hace, que hace el mundo. ¿no? Dice, traté de entender la situación y él no pudo hablar y, y, y aquí dice, fue un duro trabajo, fue un duro trabajo no también decir por qué, por qué, por qué las cosas son así. Vamos al siguiente, que es del 17 al 20. Dice, «Entonces entré en tu santuario, Dios. Por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de, tus, de sus tontas ideas». Como uno se ríe por la mañana de lo que sonó, de lo que soñó en la noche. Dice ahí en el principio, en el versículo, de repente él entra al santuario de Dios. Esto quizás pudo haber sido de una forma figurada o pudo haber sido en una forma literal, ¿no? porque él tenía el acceso al santuario de Dios. ¿no? A final de cuentas, él entra en contacto íntimo con Dios y se da cuenta de todo lo que está pasando. Él entabla precisamente esa comunicación con el Señor y por fin se da cuenta cuál va a ser el final de esa gente. ¿Cuánto, cuánto tiempo puede tener esa gente esas riquezas? ¿no? ¿Cuánto tiempo esa gente puede tener la salud para disfrutar de esas riquezas? ¿no? Y aquí el Señor le cambia, le cambia la perspectiva, el Señor le vuelve ahora a mostrar que debemos de tener una perspectiva eterna. ¿no? Yo no sé si esas personas, todas esas gentes que, que han prosperado, esas gentes que tienen poder económico, que tienen poder político, que tienen muchas cosas, en un momento se van a arrepentir, pero si siguen como van, aquí dice la palabra, ¿cuál va a ser su final? Y hermano, ¿cuál es, hermana, cuál es el final que vas a tener tú? A pesar de todos tus problemas, a pesar de tus enfermedades, ¿cuál va a ser el final que tienes tú? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu convicción? Dice el 21 y el 22, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro, fui tan necio e ignorante, debía haberte parecido un animal sin entendimiento. ¿no? Diciendo, se llenó mi corazón de amargura a lo tonto. O sea, fue absurdo que en un momento Asaf hubiera pensado eso. ¿no? Porque él inicialmente tenía la perspectiva de Dios. Luego cambia con la perspectiva del mundo y vuelve a regresar con la perspectiva de Dios. Dice el versículo 23 y 24, sin embargo todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Aquí Asaf recuerda, cuál va a ser su destino final y que posiblemente esa gente va a tener un destino totalmente diferente, ¿no? Luego dice el 25 y 26, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón, Él es mío para siempre. Este versículo, hermanos, de a quien tengo en el cielo, sino a ti, te deseo más que cualquier cosa en la tierra, ha sido la base para muchos cantos. Por ahí hay un canto de, de Charles Wesley, eh, él con su hermano hicieron muchos himnos cristianos. Y este, este, canto, este canto que hace, eh, que, que creo que fue el último, basado en este, en este versículo, Charles Wesley lo, lo compone en su lecho de muerte, ¿no? ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? ¿No? Pues nada más, no se necesita a nadie más, hermanos, solo a Dios. ¿no? Dice el canto, les, les leo rápidamente una, una, este, una parte, dice, en la vejez y en la debilidad extrema, ¿qué redimirá un gusano pecador? Jesús, mi única esperanza eres tú, fortaleza de mi carne y mi corazón debilitado, ¿qué podría captar una sonrisa de ti y caer en la eternidad. Realmente, ¿a quién tenemos que pueda hacer algo mejor que nuestro Señor? Y al final dice, los que abandonen perecerán porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice si al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Hermanos, este Salmo Precisamente es una prueba fehaciente de cómo Dios puede cambiar lo que decíamos en un principio. Si tú quieres cambiar, ¿cómo puedes cambiar? Aquí Asaf es, una muy buen, es un muy buen ejemplo de cómo el Señor puede cambiar nuestra perspectiva. Cómo el Señor puede cambiar un punto de vista que tenemos. Cómo el Señor nos da la perspectiva correcta y sobre todo nos ayuda para no caer en esa parte que nos hace tanto daño, que es la envidia. Vamos a orar, por favor.